وحدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان ابا طلحه الانصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فاعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعه ثم رجع الى صلاته فاذا هو لم يدرك صلى فقال لقد اصابتني في مال هذا فتنه فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي اصابه في حائطه من فتنه وقال يا رسول الله هو صدقه لله فاضحوا حيث شئت ثم جاء بعد ذلك مالك رحمه الله بحديث ابي طلحه الانصاري وابو طلحه تاريخه معروف وام طلحه ايضا تاريخها معه وقضيتهما التي كان ينبغي لكل زوجه مسلمه ان تدرسها وان نجعلها من مقررات بناتنا في المدارس لترى الزوجه المؤمنه كيف تقابل قدر الله وكيف تؤدي حق الزوج في احرج اوقاتها حينما مرض طفل لابي طلحه وكان عزيزا عنده ثم خرج للصلاه والولد في حاله قريبه من الوفاه ولكنه لا يعلم عن حاله فلما جاء قال كيف الولد قالت انه استراح فظن انه نام فاذا به قد مات ثم ذهبت وهيات اليه العشاء ثم تهيات اليه وكان بينهما ما كان فلما اصبح قالت قم فواري ولدك او قبل الصباح قالت له لا تنس ان تواري ولدك فقال ابعد ان فعلت ما فعلت وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى فعلت بي وفعلت والولد ميت فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لعلكما اعرضتما البارحه قال بلى قال بارك الله لكما في ليلتكما فبارك الله لهما في تلك الليله وكان من اعقاب تلك الليله الخير الكثير ابو طلحه رضي الله تعالى عنه قام يصلي في حائط الحائط من الاحاطه وهو معروف بنايه الجدار وكل جدار اقيم يسمى حائط او العام يقول حيطه وهي من الحيطه والالف منقلبه عن الياء او احاطه يحيطه والحائط اصبح في استعمال العرف او الحقيقه العرفيه الخاصه العرف العام كل بناء يسمى حائط والعرف الخاص اصبح الحائط كنايه عن البستان يبنى حوله حائط يحيط به ومنه الاحاطه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء اي يدركون كمال الادراك فقام يصلي في حائط له يصلي فريضه ولا نافله ما لنا حاجه فيها فطار دبسي او دبسي الدبسي وبعضهم يقول ماخوذ من دبس الرطب الذي يتقاطر وينزل كانه فيه شبه من لونه وهو الان معروف عند اهل النخيل فلما طار هذا الطائر اخذ يتطلب مخرجا من خلال جريد النخيل واغصان الاشجار فلم يجد يدل على ايش 
على خصوبة البستان ولا على محلاله خصوبته وتكادك أغفانه فأخذ يتبعه بنظره من سنحة يخرج فإذا به طوف يمين ويسار دون أن يلتفت عن القبلة إنما بنظره فإذا هو بعد لحظات عاد إلى نفسه فإذا هو في صلاة ما هو في تتبع الطيور فلم يجري كم صل شغل في أثناء صلاته بملاحظة هذا الطائر ماذا كان من أمره لم يذكر لنا سجود سهو لم يذكر لنا استئناف الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله بالقصة لم يأمره بإعادة ولم يسأله عن سجود السهو إذا أقره على تلك الصلاة التي وقعت فيها متابعة الطير ببصر أقره ولا لا إلى هنا انتهينا من غرض مالك ولكن هل نقف عندها ننظر ماذا فعل هذا الصحابي الجليل وهو وإن كان محله الصدقات لكن لا نتجاوزه لما وجد نفسه وقد وقع فيما وقع فيه مجرد غفلة عن صلاته له فيها اعجاب بماله سرعان ما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل شعورا باي شيء ها لما جاء للرسول جاء له عشان ايه شعر باي شيء ها بانشغاله عن صلاته ولا لا ايش اللي جابه للرسول شعوره بانه شغل في صلاته شغل ببستانه عن صلاته كيف يكفر عن هذه الهفوة هذا مقياس السلف يا جماعة شغلته نظارة بستانه عن صلاته لو ان هذا الميزان عمل به جميع الناس هل بقي في ايدي الناس شيء ما من تاجر الا ويحسب تجارته في صلاته ما من زارع الا وينظر زراعته و و و الى اخره الموظف يفكر في عمله في صلاته فلو كان كل انسان سيكفر بهذه الطريقة عن هفوته ما بقي عند احد شيء ولكن هل كل الناس كابي طلحة لا اذا هذا التفاوت في الشخصيات رأى ابو طلحة ان كفارة شباله عن الصلاة ان يخرج من هذا المال الذي فتنه في صلاته اقطع جزه خلاص ابعد عني فقص على النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال يا رسول الله هذا الذي فتني ضعه حيث شئت في سبيل الله ونجي نقول مرة اخرى ابو طلحة ما يعرف طرق الخير ابو طلحة ما يعرف مصريف مصارف الازكاة ما يعرف المساكين والمحتاجين تعرفهم ولا لا ولكنه رأى في رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم المعرفة وأولاها وطمع أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صرفها رسول الله قال بخن بخن مال رابح مال رابح فهنا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما وقع له ما وقع في ذلك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وصحح له او تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما صلى 
لم يأمره بإعادتها ولم يسأله عن سجود السهو فيها علمنا صحة الصلاة ولكن الجميع يقف عند هذا الحد وأبو طلحة تعدى إلى الأمام وخرج من المال الذي فتنه وجعله صدقة في سبيل الله لو جئنا إلى نقطة نقلة بعيدة جدا على وجه من وجوه التفسير سليمان عليه السلام لما استعرض الخيل ماذا قال وتبقى مسحا بالسوق والأعناق قال ايش حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان بعض يحمل فطفق مسحا بالسوق والأعناق قال نحب ايه حب الخير عن ذكر ربي حتى ايه توارد من اول اية ها احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي فطفقة فبعضهم يقول احببت حب الخير والخير يعادل الخيل عن ذكر ربي عن الصلاة حتى توارد اي الشمس بالحجاب ردوها التي شغلتني فطفق مسحا اي ضربا بسوقها يعقرها وبالاعناق يذبحها او ينحرها على بعض الوجوه في ذلك لا على التمسيح والتلطيف ومسح عرقها وكذا الى اخره لو نظرنا من هذا الوجه وتلك الزاوية وان نبيا من انبياء الله لما شغل بالخيل في عرضها حتى غابت الشمس وضاعت منه الصلاة وشغلته عن ذكر ربه كان موقفه منها انه نحرها في سبيل الله وابو طلحة قام يصلي في حائطه فنظر الى الدبسي فكان ففتن في صلاته وشغل عنها فجاء الى رسول الله وقال هي صدقة في سبيل الله نجد نوع مقارنة ولا لا في ارتباط الاثر اللي يقولوا فيه علماء امتك انبياء بني اسرائيل او هذه النفسية او هذا الجود او هذا التطهير له ارتباط بتلك الصورة اذا اخذناها تفسيرها عليه على هذا النحو نعم هل ابو طلحة تصدق بالثمار ام بالحائط كله الحائط كله جعله وقفة نعم